0: estás escuchando En Contexto. Y en las noticias de esta semana, AVI levanta 5.5 millones en su ronda presemilla semilla También, Monashis anuncia el lanzamiento de su noveno fondo de inversión. Y finalmente, Rappi aterriza en Ecuador. Yo soy César Miramontes y es momento de ponerte En Contexto. Bienvenidos al episodio número 13 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo soy su conductor César Miramontes y me encuentro al lado de Víctor Cortés. ¿Cómo estás, Víctor?
1: César, ¿qué tal? ¿Todo bien?
0: Así es, estamos en pleno rush de cafeína a bueno, las cinco y media de la tarde. ¿Cuántas el... tazas,
1: lle tazas llevamos? Yo creo que ya unas cinco.
0: ¿pás? No, yo, yo ya perdí la cuenta, pero vamos comenzando con la primera parte que prometimos, el episodio pasado. Los invitamos a que nos mandaran un correo, a que nos escribieran por Twitter, este, por todos lados, ¿no? con el hashtag en contexto, para hacernos preguntas relacionadas con el eh, mundo del emprendimiento, ¿no? Entonces, realmente sí tuvimos... Varias preguntas interesantes. De esas conglomeramos las que sentimos que resaltan un poco más. Entonces vamos a sacar las, las que resaltan más. Porque incluso algunas se repitieron. no Entonces eh, fuera de mencionar a las personas que estuvieron. Les agradecemos muchísimo por su participación. Eh, recuerden que me pueden mandar un correo a cesar.contexto.com Siempre estamos al pendiente para apoyarlos y, de nuevo, darles la calidad del programa que necesitan. Uh -huh. Entonces, sin más por el momento, ¿qué te parece si vamos a la primera pregunta? Sí, por favor. Ok, la primera pregunta es, más allá de las barreras regulatorias y la diferencia de divisas, ¿qué otros factores pueden explicar el enfoque nacional de las startups en Latinoamérica?
1: Es una muy, muy buena pregunta.
0: Esta, eh, esta pregunta va sentimos que va un poquito más por el lado de cuando estábamos hablando... Sacamos la entrevista de Víctor Noguera cuando estábamos hablando de los modelos repetidos, ¿no? Como sí. Flat,
1: como loft. loft. Sí, sí, creo que hay que explicar de dónde viene esta, esta pregunta, ¿no? Y, y realmente... Bueno, la pregunta parte de eh, lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? Que era el enfoque nacional de Flat en México, Open Casa en Chile, este y estos modelos no solo de PropTech, pero también lo habíamos visto con, con autos. Está... Kavak, está Checkers, está Volanty y, y que se están enfocando muy en sus países, ¿no? Mucho, mucho uh -huh. en, en cubrir su mercado nacional y no tanto en voltear a ver al resto de la región.
0: Ok, entonces eh, mi respuesta, porque justamente Víctor y yo nos, pus nos pusimos a platicar, ¿no? El, a ver, ¿cuál es la respuesta? <risa> entonces, eh, mi eh, respuesta como tal, de nuevo, yo soy César Mira Montes y. Mi respuesta sería más por el lado de que mucho tiene que ver con las personas que están detrás en la toma de decisiones. Este enfoque nacional también hay que recordar que las, las startups que pues obviamente están trabajando con capital privado, pues ese capital privado lo sacan de una... De un fondo de inversión, aceleradora, incubadora, lo que quieras. Pero finalmente todos los que están dispuestos a invertirle a tu negocio tienen una tesis de inversión. Y estas tesis de inversión están enfocadas a ciertos eh, parámetros. Entonces, por ahí puede ser un factor que tome decisiones. El, ok, yo creo firmemente en que le inviertas o te expandas en México. A mí no me interesa que te vayas a Colombia todavía, por ejemplo. Entonces, por ahí... Sí. Yo siento que va más por la tesis de inversión de pues, los inversionistas claro. de
1: riesgo. Sí, creo que, tiene, creo que tiene sentido hasta cierto punto. No sé a qué inversionista no le gustaría que su empresa se pudiera expandir internacionalmente. Pero creo que sí, por ahí hay, hay una razón que puede ser. Uh -huh. Digamos que las, los compromisos que, es, que hay en, la, en los term sheets o en las, en las hojas de términos con inversionistas. Exacto. La otra que ahorita vamos a platicar un poco más al respecto porque creo que la noticia, la primera noticia que tenemos va muy ligada al tema, es que mucho de estos negocios es, son muy intensivos de capital. Es decir, y partiendo del ejemplo que ya mencionábamos, ¿no? Con, con Flat, con Kavak, en donde realmente es un modelo de compra inmediata, necesitas tener inventario, necesitas desembolsar el capital para poder comenzar a operar, ¿no? No es tan fácil como una plataforma que no tiene que hacer esa inversión en activos eh, físicos, activos fijos. Un marketplace es mucho más fácil que se pueda expandir a otras partes de la región que una plataforma de compra inmediata. Entonces, creo yo que esa es la razón principal por la que se está dando mucho este enfoque nacional de startups.
0: A ah, final de cuentas, pues el dinero es el que lo está decidiendo, ¿no? Dentro de ambas de nuestras teorías. Vamos a continuar. Nuestra segunda pregunta es... ¿El enfoque nacional fomenta las adquisiciones y las fusiones de startups como estrategias para expandirse en Latinoamérica? Sí. <ríe> no, creemos eh, que sí. Definitivamente es una excelente manera de expandirte por medio del... Pues, me junto con una startup de, otra, de otro país que ya tiene el conocimiento del mercado, ya tiene cierto avance dentro de la industria misma que tú operas, pero en otro país, pues finalmente sí facilita eh, todos estos procesos. Finalmente considero uh -huh. que sí es una, una estrategia de expansión.
1: Sí, es... ¿No es la única? No, estoy, estoy de acuerdo y creo que, creo que le diste en el clavo. Eh, es mejor aprovecharse y apalancarse de lo que ya se construyó eh, para hacer esta expansión. Ahora, no siempre es fácil, ¿no? Siempre existe el, el, el ego de los founders que puede meterse en el camino de concretar una buena, una buena transacción, pero es algo que se está viendo mucho más frecuentemente y además está siendo incluso mm, impulsado por los mismos inversionistas, ¿no? SoftBank, mm -hmm. al invertir en startups del mismo Cierto. modelo en diferentes países, a fin de cuentas, lo que está buscando es... Eh, o, o le está apostando mucho al mercado porque cree que hay mucho espacio, o realmente está viendo a largo plazo una fusión que pueda existir. Uh -huh. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Angel Ventures. Ellos invierten a lo largo de la, de la, de la alianza del Pacífico y pueden identificar modelos que tienen similitudes. Pasó, pasó de hecho, hace poco con, con Alameda y Mubler, que son dos startups que están desenvolviéndose en, en la industria de pues justamente el, los muebles. Uh -huh. Y se, se gestionó esta fusión Impulsada por Angel Ventures, ¿no? Para pues, acaparar más market share con dos startups que ya estaban bien posicionadas en sus respectivos mercados.
0: También. Eh, perdón, es que a mí me levantó ahorita que mencionas a, a Stockbank. Uh -huh. Lo que hace es que colaboren, no que se adquieran.
1: Sí, pero puede que llegue a haber una fusión. O sea, no. Uh -huh. no sí, no, no hemos visto una. No hemos visto una, pero yo no descarto uh -huh. que pueda ya, existir ya, ya, alguna. Ya. Incluso adquisición por parte de su portafolio más grande, el, el Vision Fund, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo estaba pensando más por el lado de, de lo que hablamos en los episodios pasados, ¿no? Como Madeira Madeira, que levantó inversión de Softbank, pero también está le invirtieron a Oilist, ¿no? Y Oilist es este marketplace uh -huh. que, pues, finalmente también le están invirtiendo a Madeira Madeira mientras le invierten a, a, a Oilist de una manera muy indirecta, pero lo están haciendo. Entonces, eh, sin regresar a los episodios pasados, sin repetir contenido, vamos a nuestra tercera pregunta. Esta está curiosa. ¿Existe alguna empresa con la propuesta de Urban que opera en Colombia? Esa respuesta directa, la verdad, la verdad, si bien sí si la tenemos, a mí me encantaría hacerte una invitación a que visites nuestra base de datos donde tenemos justamente todo este tipo de modelos, ¿no? Donde las startups las tenemos separadas por industria, por región, por inversionistas y podemos revisar incluso ca los capitales que levantan, ¿no? Entonces... Vaya, que
1: puedas que puedas explorar todas las startups con modelos similares en la región, en... a grosso modo, ¿no?
0: Exactamente. Entonces, esta pregunta sobre todo la metemos para meter la publicidad en nuestra base de datos, que está fenomenal. Y... Entonces, con eso concluimos la parte de las preguntas. Eh, qué bueno que justamente acabamos de platicar de las startups de Capital Intensive. porque, Pues es una gran noticia la que acaba de suceder en Colombia. ¿Te parece si comenzamos con la primera noticia que es, ¿Avi? Sí, adelante. Ok, Avi. Avi en Colombia. Avi en Colombia tiene uf, una noticia muy... que a mí me llama muchísimo la atención. Sé que decimos esto bastante, ¿no? Pero para empezar Avi acaba de levantar una ¿Pre-ronda semilla? Y esta pre-ronda semilla, ¿de cuánto creen que fue? Pre-ronda semilla, cuando hemos hablado de que ya las rondas semillas están llegando a los 10 millones y me hacen vestirme de unicornio, pues realmente, ¿cuánto considerarías tú que una pre-ronda semilla aproximadamente podría ser?
1: Pero es que ya me hice la pregunta.
0: Sí, yo lo sé, yo lo sé. Realmente le estaba preguntando a la, la audiencia, audiencia okay. pero me da gusto que disfrutes del programa estando en el sí, programa, ¿no?
1: Totalmente.
0: Realmente, la cantidad que se levantó fue de 5.5 millones de dólares para una ronda pre-semilla. Estamos hablando, y es algo que mencionamos en todos los programas y no nos vamos a cansar de decir, es una cantidad exorbitante. Porque es exorbitante, como lo hablábamos, Avi maneja este modelo de instant buying que, acabamos de, que acaba de mencionar Víctor, ¿no? Esta parte de comprar eh, el inmueble para ellos eventualmente realizar la venta, ¿no? Uh -huh. Es para... que
1: a mí me encanta, me encanta muchísimo esta industria. Ya lo había mencionado en el episodio pasado de que, que justamente abordamos este tema de Flat. Uh -huh. eh, PropTech para mí, es una de las industrias que más potencial tienen a nivel Latinoamérica. Realmente. Y principalmente este modelo de, de, de compra inmediata creo que es una forma de reducir la burocracia y realmente todas las ineficiencias que existen en el sistema de una manera tan sofisticada que pues es justamente la razón por la que el modelo se ha replicado prácticamente en cada país que tiene un ecosistema de startups uh -huh. vibrante. ¿no? Este, tenemos a Flat en México, uh -huh. Open Casa en Chile, Loft en Brasil... Y ahorita que estamos viendo a AVI en Colombia, okay, bueno, van, a, van a tener que disculparnos. No sabemos si es AVI o Javi.
0: Ajá. Creemos que es más AVI porque se es... escribe h a B de burro I. Y, sí. y creemos que va por la parte de habitación. no
1: Pues creo que hay mucho potencial. Ajá. Creo que hay mucho mercado. Y por eso es que aunque se enfoquen, digamos que mínimo de forma parcial, en sus mercados nacionales van a tener suficiente con qué trabajar. Pero pues el objetivo es eventualmente voltear a ver a... A, otras, a otros países y creo que se va a poner muy buena la competencia eh, pues particularmente con ese modelo
0: la CEO Bryn McNulty y el presidente Sebastián Noguera son los cofundadores de AVI ahora, esta pre-ronda semilla con esta cantidad de 5.5 millones de dólares fue liderada por Tiger Global Management Homebrew y SIG Capital estos tres eh, líderes también recibieron la aportación de Supernode, Reshape Holdings y FJ Labs. La cuestión aquí es, todos estos fondos de inversión son fondos ubicados en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y el capital de riesgo funciona, está muy adelantado en Estados Unidos y muy diferente a como todavía funciona en América Latina. Al hacer este tipo de inversiones, o esta inversión en específico, fuera de marcar un precedente, Siento yo que les falta conocimiento de del de mercado que ataca Avi. No estoy demeritando la capacidad de Bryn McNulty o de Sebastián Noguera. Uh -huh. La cuestión es que es una startup que está pues arrancando, ¿no? Sí, está bien no el background. No si sí
1: eso porque realmente pues tienen un background muy pesado. Sí tienen un background muy
0: pesado, pero finalmente como parte del portafolio y crear estas sinergias siento yo que se que tienen muy poquito de dónde agarrar, si sí hay muchas startups digo, la may... de todo lo que revisé de todos los portafolios, la mayoría son de Nueva York lo más cerca de Latinoamérica que han estado, casi todas y ahorita voy a dar la, la, la excepción lo más cerca de América Latina que están es San Diego pero no entiendo cuál es el punto la falta de conocimiento y que le puedan aportar a AVI para, para colaborar claro. en PRO.
1: Ok, yo creo que es crucial la participación de fondos extranjeros y fondos nacionales. Y justo lo platicábamos, justo en la, en la plática que tuve con, con Víctor Noguera de FLAT hace un par de, de semanas cuando FLAT levantó su ronda. Lo interesante era la combinación de fondos que participaron, fondos locales uh -huh. y fondos extranjeros. Y lo que él me decía es que tiene que haber un balance perfecto. La, la práctica más deseable debería ser incluir tanto fondos extranjeros como nacionales. Uh -huh. ¿Por qué? El fondo nacional quizá no te va a aportar el capital realmente que te va a dar ese, ese boost, esa, esa explosión, pero te va a dar el know-how o el conocimiento del mercado así como el network. Toda la red de contactos que te pueden proporcionar, sobre todo si alguno de los de los socios, tiene previa experiencia en esa industria particular. Pero la existencia de fondos internacionales es crucial también para abrirte las puertas a futuras rondas con mucho más necesidades de capital, eh, abrirte contactos internacionales, mejores prácticas que han funcionado en otros mercados también. Entonces, tiene que ser una combinación perfecta de, 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 de fondos nacionales e internacionales. Yo no diría que... No les van a aportar nada porque realmente uh -huh. son fondos, vaya, que tienen mucha experiencia. Sí, sí, por
0: supuesto. Las, las startups que manejan son, si bien son proptex, era lo que iba de que están mucho más adelante, ¿no? Son proptex que, ok, manejan el mismo modelo, pero eh, ya enfocadas en pro del medio ambiente, que su diferenciador es el... Claro, ¿no? Mejorar.
1: Sí, va más allá de, de, de las ineficiencias sociales en las que estamos Ajá, en Latinoamérica. Que,
0: again, es Latinoamérica comparado claro. con Estados Unidos. No,
1: pero yo creo que los founders, incluso viendo su experiencia, ¿no? En Merkeo, co-founder de Merkeo, Breen creo que también estuvo en Celina, en que es una startup también panameña, muy enfocada en, en no, hospitality. Pues yo sí creo que tienen el know-how local para poder eh, hacer algo de este tamaño. Ahora. A mí lo que más me, me preocupa O lo que, donde tendría el foco Sería qué tan representativo Es el mercado colombiano Qué tanto pueden crecer ahí Y hacia dónde van a tener que voltear a ver para expandirse ¿no? Y ahí es donde va a entrar lo bueno Es uh -huh. entrar con startups Que también están muy bien fondeadas O sea, competir contra otras empresas Que wow. están muy bien fondeadas Que ya tienen quizá poquito más tiempo en el mercado eh, Y bueno, esto se trata De aprender rápido entonces Probablemente en ese tiempo que han podido lanzar ya han iterado lo suficiente como para tener ese ese know-how de que funcione y que no
0: sí realmente digo de nuevo y no es por no no estamos cuestionando sabemos que las capacidades y la experiencia que hay detrás de los cofundadores de Avi pues realmente les da no fue algo que a mí me resaltó al momento de hacer pues la revisión no puros fondos eh, americanos con puras inversiones en Estados Unidos este realmente el único que encontré fue Note que le invirtió a Credit Justo en dos rondas, ¿no? Pero pues Credit Justo es finalmente, si bien tiene el conocimiento del mercado latinoamericano o más bien en específico mexicano, pues realmente así como para aportar dentro de la industria de PropTech, pues estaría interesante, ¿no? Pero definitivamente, sí, si como lo mencionas, sí si es un balance, se necesita un balance perfecto entre inversionistas, tanto extranjeros, como locales, ¿no? Ahora, vamos pasando a la siguiente noticia. Pues definitivamente Brasil, dentro de todos los temas que nos da de qué hablar, esta vez nos da de qué hablar directamente desde fondos de inversión, justamente de lo que estábamos hablando, ¿no? Monashis nos da de qué hablar porque anuncia la apertura de su nuevo fondo. Este nuevo fondo eh, están presupuestando un total de 280 millones de dólares y recordemos que este sería el noveno fondo de Monashis. Ok, el fondo previo fue de 150 millones de dólares. Entonces, pues es ya casi el doble, ¿no? Todavía no está anunciado el nombre. Este fondo comienzan los 12 meses para recaudar los 280 millones de dólares. Hace un año, también por noviembre 7, fue que Monachis 8 se hizo el anuncio y que empezaron a levantar el mismo capital en 2018. Entonces, ya viendo que el fondo previo... El octavo fondo de Monashis se llama Monashis 8, aunque no lo han anunciado, les puedo predecir el futuro. Se va a llamar Monashis
1: 9. ¿Quieres apostar otra vez? Recuerda cómo te va.
0: Uh, no, me, no, no me puedo retractar. Puedo uh. ver el futuro, se va a llamar Monashis 9. Si no, está bien, me vuelvo a vestir de unicornio, no pasa nada definitivamente, si bien es interesante el que estén sacando este nuevo fondo este noveno fondo, de nuevo por 280 millones de dólares pues realmente Monashis es un gran participador dentro del mundo de capital de riesgo en América Latina, Monashis tiene en su portafolio grandes startups tiene a Green, tiene a Yellow, tiene a 99 que eventualmente fue comprado por Didi Chong tiene a Conta Azul, tiene a Fazenda Futuro, tiene un Digo, son las que más presumen, obviamente, cuando tú metes su plataforma, pero finalmente sí es un gran participador dentro del, del mundo del capital de riesgo en América Latina, no nada más enfocado en su propio país, ¿no?
1: Sí, yo realmente creo que Monashis es... No, no me atrevería a decir que es el fondo con más actividad en toda la región, pero sin duda es ya sea Monashis o Kasek, que bueno... Ya lo repetimos desde el, desde el primer episodio, pero realmente ha estado en las, en las noticias. Recientemente invirtió en Needwell el mes pasado, ya teniendo alrededor de 50 startups en su portafolio, levantando como 430 millones de dólares en, en total, ¿no? O sea, uh -huh. en, en todos sus fondos. Creo que es uno de los participantes que más han potenciado el ecosistema. Ahora, sí tienen cierta inclinación por startups brasileñas, seamos honestos.
0: Mm, sí, por supuesto
1: eh,
0: Acaban de invertir, de hecho ayer sacamos la noticia De que invirtieron en Neon eh, En su serie B, ah, ¿no? Justo. Y le invirtieron 95 millones de dólares
1: Justo, justo, que es donde está eh, Bueno, digamos que continuando Con esta iniciativa De apoyar la nueva banca ¿No? Uh -huh. eh, sí tiene cierto enfoque Pues está invertido en Facenda Futuro Está invertido uh -huh. en 99 este, Tiene un par en México, Green Eh... Loft, justamente ahora que, que, que platicamos ah, sí, sobre, sobre Avi, uh -huh. Rappi Colombia, en fin, varias startups. Entonces, eh, digno de mencionarse, Monashis. Uh
0: -huh. Monashis, gran participadora en el mundo del capital de riesgo en América Latina, ¿no? Y con eso concluimos la parte de Brasil y vamos a nuestra última noticia, que es Rappi. Rappi, pero no específicamente en Colombia. Eh, Rappi acaba de lanzar en Ecuador.
1: Sí, es, me parece muy interesante porque ya había escrito justo sobre un contendiente ecuatoriano muy interesante que es Para Llevar. Así eh, es. Que también básicamente es, es, un, es un modelo réplica de, de Rappi o Delivery. Eh, pero como estaba descuidado el mercado, eh, los founders decidieron aprovechar la oportunidad y comenzar con, con, su, con su compañía. ¿no? Ahora, la presión ya se les viene fuerte porque ya tienen ahora sí al gigante latinoamericano en su, pisando su propia tierra. Entonces, uh -huh. pues, ¿a dónde voltean? Porque también, si empiezan a, a, a ver a otros países más pequeños, tenemos también ahí a Hugo, ¿no? Hugo App, que es otra startup de delivery que uh -huh. está sigilosamente conquistando los países centroamericanos y de Caribe. De hecho, Hugo ya tiene presencia en El Salvador, Guatemala, en varios países de Caribe. No recuerdo realmente cuáles cuál son exactamente. Pero eh, está difícil voltear a ver dónde hay oportunidad ahorita para la industria de delivery. Yo creo que es un mercado completamente saturado. Eh...
0: Tengo la respuesta para ti de ese tema en específico. No, no,
1: era, no era pregunta realmente, pero... Ah, no, no, no. Entonces tengo mi, <risa> mi,
0: mi, mi contraargumento, ah, ¿no? Eso, Porque eso. yo también dije, ok, va Rappi a, a, a Ecuador, ¿no? En Ecuador, a ver, ¿quién opera en Ecuador? Definitivamente para llevar, que es Nacional de Ecuador. También opera Globo... Pero, y esta es la parte interesante. Uno diría que sí, en efecto, la industria de delivery ya está sobresaturada. Pero para llevar, justamente dijo, a ver, sí está sobre, eh, sobresaturada, pero en las ciudades más populares de los países. Entonces, Rappi va a lanzar en Quito y Guayaquil. Pero adivina
1: dónde no opera para llevar. De hecho, sí, sí recuerdo justamente eso. Ellos, su propuesta de valor es... Cubrir las zonas más remotas, ¿no?
0: Exacto. Para llevar opera en Coca, en Manta, qué en bueno. Puerto Viejo.
1: Está, me, me gusta. Me encanta eso justamente porque se está atendiendo un sector que no tenía esa atención antes, ¿no? Pero, ¿qué, qué, tanto, ¿qué tanto van a poder crecer en estas regiones, en estas ciudades donde no hay tanto volumen de transacciones, no? Eh, es algo para considerar. Quizá el crecimiento no sea exponencial y quizá ellos, los founders, están felices uh -huh. con esto, ¿no? Pero bueno, es nada más un punto que, que dejamos ahí para, para considerar. Sí, y sí, sí.
0: sí, yo también me imaginé que se, iba, que se iban a empezar a comer el mercado entre los rapitenderos y los correcaminos, como le dicen a los distribuidores de Para Llevar. Pero finalmente sí están atacando zonas geográficas diferentes. no uh -huh. Que se me hace súper inteligente de Para Llevar. Que dice, a ver, Rappi se está comiendo Latinoamérica y no tarda en avanzar a otro lado. Entonces, pues me voy a ir a las zonas que Rappi definitivamente no va a atacar porque él está en las zonas más importantes, ¿no?
1: Sí, ahí es donde vamos a ver realmente cuáles son los, los unit economics de, de esa industria, ¿no? Cuando no está siendo fondeada con las cantidades exorbitantes de capital que cuenta Rappi, ahí es donde vamos a ver realmente si el negocio a manera de unidad es rentable o no. Te digo, a mí me encanta lo que hace para llevar, nada más es cuestión de que de analizar si realmente es un negocio exponencial estar en esas zonas desatendidas o no.
0: Mm, digo, la noticia, <ríe> le robamos su, su protagonismo a Rappi. porque terminamos hablando de Para Llevar?
1: No, pero... No, no, pero hablamos de, de realmente cómo está la situación en Ecuador.
0: Mm, sí, eh, finalmente, pues sí es esta parte del Rappi sigue y sigue expandiéndose, ¿no? Acabamos de hablar de Rappi en Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que eso ni siquiera está en sus uh, preguntas frecuentes de su plataforma. Todavía no tiene ni siquiera Costa Rica. Mucho uh -huh. menos Ecuador, ¿no? Que se uh -huh. está haciendo más y más y más y más grande, ¿no? Y incrementando sus productos. Pero no nos vamos a meter a esa discusión eh, que siempre tenemos con Rappi. Entonces, pues realmente con eso hemos cubierto las noticias más importantes del mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo. Los invito de nuevo a mandarnos preguntas, eh, comentarios. Tanto a correo, Twitter, Facebook, a donde quieran. Pero pregúntenos y con muchísimo gusto les damos un apartado para responder sus preguntas.
1: ¿Sabes qué está interesante? ¿Qué? El 3 de diciembre cumplimos un año de aparecer por primera vez en Internet.
0: Es cierto. El...
1: Va a haber una dinámica interesante. Va a haber una dinámica interesante que todavía no voy a mencionar. Pero en el próximo podcast vamos a contar un poco más al respecto. Incluso previo a eso... En redes sociales, particularmente en Facebook, vamos a estar comentando la dinámica. Estaría buenísimo que Fantástico. participaran. Sí, que participaran. En el próximo podcast nos vemos aquí de regreso.
0: Es cierto, estamos a punto de lanzar una gran dinámica por cumplir un aniversario con contexto. Entonces, pues, como lo acabo de mencionar, concluimos con las noticias. De nuevo, yo soy César Miramontes.
1: Yo soy Víctor Cortés.
0: Y ahora sí estás en Contexto.